0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con César Silveira. En esta parte conversamos sobre cómo la música y el baile pueden ayudar a mucha gente a encontrar su camino personal y profesional. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra César. Los dejo con César. César, una de las cosas que me fascina cuando, cuando conversábamos y me contás lo, lo que haces, eh, aparte de todo lo que haces vos como artista, es lo que haces con otros. Cómo usás el rap, la música, el baile, eh, a través de la murga, como mencionabas antes, eh, o a través de, de algunas iniciativas que tenés, y también tu rol como psicólogo, porque sos psicólogo, después de todo, <risas> eh, o antes de todo. ¿Y, y
1: cómo, qué rol juega la música y el baile en todo esto? Um... Y es, es como que principalmente, eso me lo dijo una, una persona, en, ahora estuve dando unos talleres en Nueva Zelanda, no como unas capacitaciones para un equipo de, de, de una empresa de wellness, y lo cual fue fascinante porque era en inglés, en otra cultura, y sin embargo todas las, las herramientas que, que tengo funcionaron y, y, bueno, y se contagiaron y, y sucedió lo mismo, con una diferencia de que, Latinoamérica y, y los anglosajones, bueno, tenemos para mí tenemos un, un regalo gigante de estar más en contacto con, con las emociones y con, y con las crisis y los cambios, ¿no? Entonces llega más la, la cuestión artística. Eh, y, y una me dijo, ¿sabes lo que pasa después de 15 días así de capacitación? ¿Sabes lo que pasa? No es tanto, me dijo, el baile o el rap, me dice, sino cómo vos te conectás con eso. Cuando vos te conectás con eso, a nosotros automáticamente nos conecta con algo, me dijo, viste. O y sea, siento... ella viéndote a vos conectar. Exacto. Eh, sintiéndome conectar, porque ella también estaba, era claro. parte del, del equipo. Sí. Y ahí eso, eso me dejó como, viste, como un, como un registro de, ah, por eso es tan importante disfrutar lo que, o sea, y, y estar encendido en lo que queremos contagiar. Está porque finalmente el vehículo, puede ser el rap, puede ser... Una fórmula matemática puede ser lo que sea, pero lo que viaja, como el, 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 el sí, sí, la, la vibración que no, que no se, que no se expresa, es, es el, el encendido de uno, ¿viste?
0: Claro, eso es buenísimo. Una de las cosas que decimos hasta el hartazgo, vaya palabra, en, en <risas> TED y en TEDx Río Plata y en el mundo de las ideas, es esto de que la gente no se va a acordar de lo que le dijiste se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Totalmente. Y, y hacemos mucho hincapié cuando preparamos a, a los oradores eh, en, en que sean genuinos, auténticos y dejen mostrar lo que están sintiendo en cada momento y que es eso claro. lo que va a contagiar a la gente. ¿no? Y Está buenísimo que viniendo de, del rap eso también sea así.
1: Pero 100%. Este, y después, bueno, me fascina, como te dije antes, como que para yo sentir algo y aprenderlo, lo, me, lo mejor para mí es compartirlo. Tenemos una frase en desilo que es la, la movida de arte y sentido que armamos, que ya tiene 10 años. Uno de, uno de nuestros valores es... Eh, o sea, la frase es, eh, no somos estrella, somos galaxia. ¿no? Como, y en este sentido de, de, de no yo estar no ser yo el que brilla y te doy mi luz, sino encendámonos todos. no Como ser una estrella de más de una galaxia. Y... Y estar rodeado de gente encendida es, es hermoso porque se va a generar un círculo así virtuoso, ¿no? ¿Cómo funciona Decilo? Contame un poquito. Y Decilo, bueno, comenzó con este, con este delirio de bailar y compartir que, que te había dicho, con Tini y Barceló. Y fue creciendo con el tiempo. Y, y algo que tenemos muy, muy, muy marcado eh, es como una especie de insolencia creativa crónica, ¿no? Que es siempre preguntar, bueno, ¿y por qué no? Tal cosa, viste. Y bueno, y ahí nos fuimos... Yo, yo a la par estaba estudiando, ya había terminado psicología... Y empecé a estudiar danza-terapia. un lugar que se llama Brecha. Que imagínate los mundos que me abrió eso porque... <ríe> no lo podía creer que existía danza y terapia. Y entonces empezamos a meter dinámicas... Que, la que las personas que venían a tomar una clase de baile... Se, se integren entre ellas, jueguen. Que no haya los mejores y los peores. A mí lo que me pasaba que era como... Como era el peor de las clases a la que iba... Me mandaban al fondo, encima eran todas mujeres y yo, ¿viste? Yo decía, esto, vengo a aprender a bailar y me van a salir traumado, ¿entendés? Bueno, y entonces dijimos, che, pero y si, si, pero si la gente se va porque viene a tomar una clase de baile y estamos haciendo otra cosa, todo lo contrario. O sea, eso fue lo que lo que unió e hizo el entramado de que la gente que llega no se siente juzgada, se siente valorada. Y bueno, y fuimos descubriendo el poder del arte para... Para que cada uno sea quien es ¿no? y se despliegue. Por eso se llama arte y sentido la, la, la movida. ¿Y es y cómo es la gente? ¿Va? ¿O sea, se anota? ¿Cómo, cómo es sí. la dinámica? Estamos en San Isidro, es una escuela que hoy tiene 300 personas de, de todas las edades y de distintas clases. Está de Cilo bailando, que es toda las clases de baile, de Cilo volando, que son todas las clases de circo, y de Cilo cantando, que es toda la parte de canto y un proyecto medio de coro clown que se llama La Ducha que para cantar como se te cante <risa> eh...
0: yo soy de esos
1: <risa> exacto y, y bueno el, el, el como que tiene una especie de como una sensación familiar no en la casa que estamos los chicos llegan antes a la clase antes de la clase toman mate comparten algunos se hacen amigos directamente del grupo ese y encaramos todo hacia un show a fin de año que este año es el 12 de noviembre en el Nini marshall eh, que se llama fiesta este año y es para celebrar los 10 años de, de tanto estar chapoteando en arte y en, y en, y en compartir esto que es, que es apasionante. Entonces para celebrarlo, ¿viste? El anterior se llamó Estoy. Y el anterior se llamó soñar Y como que todos encaramos un sentido hacia allá. Y todas las clases y las coreografías que se montan y la música, todo se trabaja eso, ¿viste? Son una parte de dinámicas para trabajar eso en uno mismo. Y después coreografía y después técnica, como que... Y así va sucediendo.
0: Está buenísimo. Hay, hay algo de, de generar eh, la autoestima o de ayudar a, a, a hacerla más robusta, si querés, eh, de, de esta gente, porque todos, tam, todos muchos estamos muy inhibidos con estas cosas, nos da vergüenza. Eh, y de alguna manera ustedes se las arreglan para esto, para no dejar a <risas> nadie afuera, ¿no? Exacto.
1: Que eh, Me parece alucinante eso. Sí, sí, es fascinante. Y además, por ejemplo, después estamos desarrollando toda la parte de... ...de compañías y shows y performance... ...y por ejemplo, no sé, la vez pasada nos llamó el Malva... ...para hacer una intervención en una obra de arte que hicieron ahí afuera... ...entonces diseñamos toda una coreografía con un sentido... ...y ya son esas personas que bailaron de la compañía de, de Decido Bailando... ...ya tienen ese, ese fuego adentro... ...entonces lo que transmitan va, va a ser desde ahí... ...entonces se sigue propagando el, el antivirus, digamos, de autoestímico... Eh, eso es lo lindo que tiene el arte, ¿no? Lo contagioso que puede ser y lo transmisible. Eh, es, es muy parecido, bueno, yo ahora con lo que hicimos en el mundo de las ideas, sentí que cada charla era como una pieza de arte eh, verbal, ¿no? Y con imágenes, pero tenía ese, ese gusto y ese carácter de obra de arte transmitible. Había
0: algo de musical Total, alrededor de todo eso. Totalmente. Sí, 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 sí. En el mundo de las ideas, para los que no sepan, tuvimos 63 oradores... Que, y artistas y no, no sé ni cómo clasificarlos me cuesta encontrar humanos casi todos humanos eh, que dieron charlas muy cortitas de cuatro minutos en promedio y, y que fue espectacular y seguramente para cuando esto esté online esas charlas también lo van a estar las, las voy a agregar voy a poner en aprenderdegrandes.com barra César ¿te parece César? perfecto bueno eh, ahí voy a poner los links a todas estas cosas que, que estamos mencionando para, para que la gente pueda pueda verlos y, y escucharlos de una. ¿Qué me querés decir con la guitarra ahora? ¿Qué?
1: Mira, Jerry, la guitarra, o sea, yo cuando me pongo a cantar canciones mías, viste, o canciones, como que vienen y me dicen, eh, sí, pero lo tuyo es improvisar, viste, como que no canto tan bien, entonces me <ríe> claro. quieren tirar por ese lado. Y sin embargo, eh, eh, me encantan mis canciones, ¿no? <ríe> o las canciones. Y me encanta también compartirlo y también hacerlo. Aunque no sea como aplaudido, viste. Eh, y tengo un pedacito de una canción que hice, que ya que estamos te lo pongo. Una flor me para el carro No, no era así <risa> Una flor me para el carro Pétalo de sol Que abraza mi avalancha Arcoiris de regalo De sorpresa Mi lágrima se llena de colores Una abeja que se apoya en mi nariz Pensamiento de miel, pensamiento de miel, ah. me pedís la pista y cuando agarra la guitarra yo no puedo dejar de cantar ni a palos me aburro para volver a ponerme a hablar ya entré en este viaje en este tren no sé sí, si sí, voy a cero o voy a cien pero va que bien se siente conversar con un tipo que sabe que sabe escuchar el sherry se escucha dos mil millones de charlas, el Sherry, él sabe escuchar, qué bien, qué bien, que va, que siente como viene, la improvisación, eso que nunca se detiene, y la vida me trae pim pam pum, pam, como Batman la serie vieja, siempre con esos paus, y bueno, volver a improvisar, volver a rearmar, cuando me patean el shenga o me lo ponen a incendiar rearmar re de a poco ordenar el coco y seguir fluyendo seguir sintiendo y contagiar para estar encendido para sentir lo que hace sentido
0: uh, buenísimo Qué groso, qué groso. Me, me encanta cuando veo a alguien hacer algo que yo jamás voy a poder hacer.
1: Bueno, igual, eh, en cuanto a improvisación hablando, esto lo estuve activando en, en, en empresas, en grupos de chicos, adolescentes, colegios, activar el rap. Bueno, de hecho lo hicimos en, en el mundo, de, en las el mundo de las ideas. ¿Qué significa activar el rap? ¿Cómo, qué, ¿Qué es eso? Porque activar, eh, o sea, imagínate, Jerry, que vos, o sea, improvisaste todo el día en realidad. Vos bueno, no, no salís a la calle con un guión... De lo que vas a decir como en una peli... Estás siempre improvisando... Aunque parezca que el pensamiento está antes... O lo que sea en realidad... Estás siempre en estado freestyle... Salvo en algún momento específico de guión... Entonces... Y también sos musical... O sea vos entendés... Si, si yo hago este... Por ejemplo... Vamos a hacer la prueba en este momento... Vos me tenés que decir cuál es un acorde... no Una nota... ¿Y cuál no? Voy a hacer las dos opciones Vos después elegís
0: bueno, me, la, me la hiciste fácil <risas>
1: Sabiendo mis limitaciones Pero bueno
0: Digamos Es, es intuitivo Claro digamos, Hay ciertas cosas que suenan Y otras que no suenan
1: Pero vos te das cuenta Cuando alguien está tocando O haciendo música Que, que es horrible Vos lo sabés claro. ¿No? Entonces La improvisación es innata Y la hacemos todo el día Y lo musical También es innato nuestro Solo es activar y permitir que esas dos se junten. ¿Entendés? Es como que... Es solo subir esa improvisación... Y esa capacidad de comunicarnos... Subirlo a la música. Y activarlo sobre todo adentro. O sea, permitir que suceda. O sea... Conectar los dos polos para que suceda eso. Eh, y cuando sucede y se activa... Lo activamos en general con un juego... viste Que empieza de lo conocido hacia lo desconocido. Empieza de a una palabra en ronda... De a dos, de a tres... Y de repente... La gente está improvisando y rapeando y, no, y tiene una cara de que no lo puede creer, ¿viste? Eh, y tiene algo muy fuerte que es, que voy descubriendo que sucede, que es como algo que era obvio que no se podía hacer. De repente lo estás pudiendo hacer. Y encima, como tiene que ver con tu expresión, es más fuerte todavía. ¿No? Como que, ah, imagínate si tengo esta expresión trabada y ahora fluye así y así se siente. ¿Cuántas más habrá trabadas? Es como que, se inicia un ciclo de, de descubrirse, ¿viste? ¿Y esto lo hacen empresas con qué objetivo? Y tiene... Muy, como que las empresas tienen son muy distintas eh, y tienen como equipos muy distintos. Entonces se ve un poco qué es lo que hace falta. A veces es como me contratan como orador eh, disruptivo, ¿viste? que Como que vas en formato de, de dar una charla y de repente te puedes arrapear o improvisar con las cosas que dice el público o lo que sea y ya... Suma y a veces es en formato de, de como integrar integrar al equipo, ¿no? Entonces pones al equipo en una zona, fu en un momento fuera de zona de, de Roquefort, y, y entonces se ven las personalidades, se ven las trabas, se ven lo que sale y terminan todos generando algo nuevo que además les queda como fluidez de su propia comunicación en el trabajo diario, ¿viste? Es como. Es muy valioso lo que pasa también como disparador, más allá de la experiencia que en sí es hermosa y movilizadora. Después queda como disparador de, de todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Cómo fluye una comunicación, cómo se traba y eh, escuchando los momentos musicales o los momentos laborales. Eh, y a veces es solo como recreativo, ¿viste? Claro. Es como para pasarla bárbaro y está como que hay muchos niveles de hacia dónde se puede usar la, la herramienta. Sí, una de las cosas
0: que aprendí en, en distintas cosas que fui haciendo fue esto, el poder de cuando uno comunica algo y quiere enseñarlo de que la gente lo viva en todo el cuerpo justamente. Mm. Eh, y no, o sea, uno podría ir y explicarles la teoría de esto con toda la lógica y con todos los, los eh, marcos de referencia y las citas de Miles. gente famosa y no sé qué más. Y la gente, la verdad es que eso le entra por un oído, le sale por el otro y no cambia comportamientos, no cambia actitudes. Sin embargo, cuando los pones a rapear o los pones a hacer algo que van a sentir lo que están haciendo y diciendo, eh, les queda
1: otra manera, ¿no? O sea, Total. eso tiene más poder de cambio que cualquier otra cosa. Totalmente. Y después si hay un marco teórico... se. En, en, mi, en mi forma de trabajar, es para sostener eso de que ya viviste. Claro. Porque si no es como, o sea, como teorías, están todas muy buenas, o muchas son muy buenas. Sí, sí, es que, que se viva en el cuerpo, porque además enfrentar los miedos y superar un límite es un, es un acto concreto, es una acción concreta de, de coraje y de amor. O sea, o sucede o no sucede. Viste, no, no es que podemos hablar mil horas de los límites y de cómo superarlos, pero la verdad es que hay que hacerlo. Y, claro. y, y si no, no pasa nada, ¿no? Como sí. que.
0: Es interesante, pues se parece mucho a todo lo, lo que estamos empezando a entender ahora sobre cómo tomamos decisiones, ¿no? De que. Eh, nosotros tenemos esta fantasía de que las decisiones las tomamos racionalmente uh -huh. y eh, comparando ventajas y desventajas y distintas <risa> opciones y todo eso. Y cada vez sabemos más que en realidad no sucede así. Mirá. Las decisiones las tomamos de otra manera y la narrativa que construimos después para explicar nuestras decisiones fue después de haberla tomado. Oh, muy bueno, claro. Eh, y, y trabaja ahí distintas partes del cerebro para, para darnos esta sensación de que estamos bajo control, cuando en realidad lo que sucede viene desde otro lado. ¡Wow! Eh, y se parece mucho a lo que estás diciendo, ¿no?
1: Mirá. O sea, esos son todos estudios científicos. O sea, estudios científicos,
0: ¿eh? neurológicos, ¿Vamos? que muestran que tomamos la decisión antes de ser conscientes de que la tomamos. Y cuando eso sube a la conciencia, nos genera algo que nos genera la necesidad de construir nuestra propia historia y, y claro. lógica racional de por qué la tomamos, pero que en general es a posteriori de haber tomado la, la decisión. Claro. Eh,
1: Qué bueno que, que, que los científicos se estén avivando. Claro, <risa> sí, sí, esto vos ya lo sabías. ¿eh? <risa> eh, no, justo, justo hoy cuando venía para acá pasé por el campo de deportes de un colegio y estaba, había unos chicos tirando eh, balas, ¿viste? El, uh -huh. Yo pensé, qué, qué, qué prehistórico... <coughs> como qué prehistórico, ¿no? Pensé, no sé por qué pensé eso, como, ¿qué hace ese pide aprendiendo a tirar balas? Como que, ¿viste? Y pensé también, bueno, me, me coloqué pensando en la educación. Y pensaba como que, claro, es que toda la info que recibimos tiene un, tiene un formato lógico, racional, ¿viste? Pero no es que a vos te preguntan en el colegio, che, ¿y qué sentís de la revolución francesa? No, es todo recordar, procesar y arreglar. Pero archivar. no sentís nada, sentís nada. que te embola, como te
0: lo están contando, que vas claro. a que estudiarlo para la prueba de y una. esa cosa,
1: sentís. Y entonces, como, imagínate la materia intuición, ¿viste? Ojalá que los científicos laburen en estos estudios para que, porque viste que le dan bola a los científicos nada más materia de intuición, a desarrollar tu propia intuición que es al final la que maneja casi todo. Cómo te mueves, claro. todo. Está bueno. Está eh, genial, genial. ¿Tomamos un poquito
0: más de agua? Tomemos. Dale. Y así terminó la segunda parte de la conversación con César Silveira. Pueden ver los links que mencionamos durante esta conversación en aprenderdegrandes.com barra César. No se pierdan la tercera y última parte de esta conversación que sigue a continuación.